0: לאחר דחיות רבות בשבוע שעבר קרתה היסטוריה קטנה בישראל. הרכבת הקלה בגוש דן התחילה לנסוע. ברוכים הבאים לאירוע ציון התחלת נסיעות המבחן של הדנקל, הקו האדום של הרכבת הקלה. זאת אמנם רק נסיעה קצרה של הקו האדום בפתח תקווה, אבל הקו יחצה בסופו של דבר את תל אביב ויגיע עד בת ים. בקיצור, פרויקט התחבורה המורכב ביותר בתולדות המדינה קורם עור וגדים, גם אם באיכוי לא מבוטל. אסף זגליזק, כתב התחבורה של ynet, ינסה לגלות מתי נוכל סוף סוף להשאיר את האוטו בבית. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. אז אסף, לפני שמתחילים, רגע,
1: תעשה סדר, זה מטרו או לא מטרו? זהו, אז זה לא מטרו, זה בעצם רכבת קלה, וזה באמת הזמן להסביר שרכבת קלה ומטרו אלו שני יצורים תחבורתיים שונים לחלוטין. אנחנו בעצם מדברים על רכבת קלה, כפי שאנחנו רואים שקיימת כבר היום בירושלים, וגם בערים רבות כמובן ברחבי העולם, אלא שהרכבת הזו גם תעבור מתחת לקרקע, וזה מין יצור קלעיים כזה שעשו כדי שתהיה רכבת קלה, אבל היא יורדת גם מתחת לאדמה כמעין איזושהי פשרה תקציבית לרצון המקורי להקים באמת... רשת של מטרו בגוש דן. איי, איי, איי.
0: אוקיי, בסדר.
1: אבל להיות עקום. אבל אפשר לקרוא לזה מטרו. לא, <laughs> 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 אני אגיד לך גם למה לא, כי בנוסף לשלושת קווי הרכבת הקלה, שאנחנו רואים את העבודות האלה כבר היום, יש תוכנית גרנדיוזית וחשובה מאוד להקמת רשת של עוד שלושה קווי מטרו אמיתיים, שיהיו בגוש דן, עם... באמת תתוקצב התוכנית החשובה הזו. אז נתפלל. בינתיים, בוא רגע נדבר על התאריך. הרי איחרנו כבר, נכון? היינו כבר אמורים לנסוע עם, ה... עם הדבר הזה. היינו אמורים ממש להיות חודשים ספורים לפני ההפעלה המסחרית של הקו האדום של הרכבת הקלה, אבל כמו כל הפרויקטים התשתיתיים במדינת ישראל, כפי שראינו במקרים רבים, גם הפרויקט הזה נדחה ב-13 חודשים, ואנחנו נוכל לעלות על הרכבת הקלה, אם לא יהיו דחיות נוספות, בנובמבר 2022, אז... יצא הקו האדום לדרך. נובמבר 2022. רשמתי. עכשיו בוא נלך רגע אחורה דווקא,
0: לא קדימה. מתי התחילו בפעם הראשונה לדבר פה על, על רכבת קלה, על מטרו, תקרא
1: לזה איך שאתה רוצה. אז באמת בשנות ה-60 וה-70 דיברו על זה שתהיה רכבת תחתית uh, בתל אביב. יש כותרות מידיעות אחרונות שמבשרות על כל התהליך הזה, ובאמת בהתרגשות רבה, אלא שהוא באמת uh, נגדע באמצע בגלל uh, מלחמת uh, יום הכיפורים, בגלל המשבר הכלכלי uh, שהיה באותן שנים, אז החליטו שבאמת אין מספיק uh, תקציבים כדי לממן את, ה, את הפרויקט הענק הזה. אגב, גם הגישה אז בכלל לתחבורה ציבורית הייתה גישה כזו שלא צריך uh, למהר וזה היה פריחת הרכב הפרטי. בעצם יש איזושהי כרזת בחירות של צ'יץ', ראש העיר המיתולוגי של תל אביב, שאומר שם במילים כאלה או אחרות, בזמן שלכם מבטיחים את כל הרכבת התחתית הזאת, וזה שזה דורש כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה תקציבים, ובטח יהיה שם דחיות, עזבו אתכם, אני מרחיב לכם נתיבים, פותח מחלפים. כלומר, הגישה הזו הייתה שרכב פרטי, כל משפחה חייבת להחזיק רכב פרטי. זה סמל סטטוס, זה החיים האמריקאים שהישראלים כל כך השתקקו אליהם, נוערים שלנו תוכננו ככה שהם ישרתו נסיעות של רכבים אה, פרטיים. ובתוך הגישה הזאת, ועם המשבר הכלכלי שהיה אז, פשוט מאוד זנחו את הפרויקט הזה אה, לחלוטין. ששב וקרם עור וגידים מאז אה, תחילת המילניום, אפשר להגיד, אז באמת, שוב אה, עלה הנושא הזה של הרכבת הקלה על הפרק, פרסמו מכרזים, אה, היו זוכים, היו שם כל מיני בעיות משפטיות, כי זה דבר, זה דבר שלא התעסקו בו בארץ אה, קודם לכן, זה באמת פרויקט אה, ענק, וחוסר הניסיון הזה הוביל להמון, דחיות גם בהמשך, עד כדי כך שאפילו היה זכיין. שכבר קיבל על עצמו אה, את הפרויקט הזה ושכבר רצה לצאת לשטח ולעבוד, אבל לא הצליח לגייס את הכספים בעקבות עוד משבר כלכלי גדול שהיה בשנת 2008, ומאז שוב פעם דחיות. אגב, גישה הפוכה לגישה הכלכלית שננקטת היום, כי אנחנו יודעים שדווקא השקעה בתשתיות מזרימה את, אה, את המשק וגורמת אה, לצמיחה, ודווקא גם בתקופות של משברים כלכליים משתדלים לפגוע כמה שפחות בהקמת אה, פרויקטים לאומיים שדווקא יכולים רק להוסיף של המשק.
0: שלוש,
1: שתיים, אחת, פיצוץ! עד, <עד> לפיצוץ הגשר מעריב בשנת 2015, ששם באמת מגיע את הקרדיט גם לשר התחבורה לשעבר ישראל כץ, שדחף את הפרויקט הזה מול הרבה מאוד התנגדויות אחרות בממשלה. ובסופו של דבר באמת להתגייסות כללית של כל משרדי הממשלה, של גם של הרשויות המקומיות, כי הבינו שזה באמת דבר שהוא הכרחי כדי לתת נגישות לתושבי המרכז, נגישות שהיא טובה יותר בתוך הכאוס התחבורתי הזה שאנחנו חווים פה מדי יום. עכשיו, הקו האדום הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא לא בודד, הוא לא בן יחיד. יש עוד כמה קווים בצבעים אחרים, מה איתם? נכון, אז יש גם את הקו הירוק וגם את הקו הסגול שכבר היום נבנים בגוש דן. והקו הירוק הוא מחולון וראשון לציון, דרך תל אביב עד הרצליה, רובו יהיה בדרך אליטה, אבל גם שם הקו הזה ייכנס מתחת לאדמה משדרות הר ציון בדרום תל אביב ועד לאבן גבירול נורדאו, שם כבר היום אנחנו רואים את העבודות לפיר, שממנו בעצם תצא מכונת ה-TBM הענקית שחופרת את המנהרה. מסחריות דחייה של שנה מהתאריך שדיברו עליו אה, במקור. והקו הסגול מיהוד ובקעת אה, אונו לתל אביב כולו יהיה קו עילי בשנת 2026, אבל זה קו שכבר היום אם שרת התחבורה החדשה מרב מיכאלי לא תיכנס לתמונה במהרה יידחה באופן משמעותי, ויחד איתו תהיה גם דחייה נוספת בקו הירוק. וזאת הסיבה שכפר שלם, אזור שבו אה, עובר הקו הסגול, עדיין לא פונה. בתקופה של מירי רגב כשרת התחבורה, היא ממש לא הסכימה להתעסק אה, בפינוי הזה. והפינוי הזה, שנטע התחייבה לבג"ץ שהוא התקיים באוגוסט שנה שעברה, עדיין אה, לא קרה בגלל אותם לחצים פוליטיים. במשרד האוצר שיגרו בחודש שעבר מכתב דרמטי למשרד התחבורה, שהוא אומר, אלנטע, אסור לה להכריז מי הם הזוכים לשלב השני של הפרויקט של שני הקווים האלו, עד שלא מפונה כפר שלם. אנחנו כבר בדחייה של שבועיים מהזכייה לאנשים שצריכים לעבוד בשטח ובעצם לאפשר את הפעלת הקווים האלו. אז אם שם לא יהיה פתרון מהיר, אנחנו נראה פשוט עוד ועוד דחיות בפרויקט הזה, שהוא כל כך חשוב כדי להניע אה, אנשים להזדמנויות בגוש דן. ולאפשר להם תנועה טובה יותר. אבל גם אם הכל היה מושלם,
0: וגם אם הכל היה מתחיל בזמן, והפוליטיקאים לא היו מפשלים, עדיין, כשמסתכלים על הפרויקט הזה, היו שם בת... בדרך, בתחנות שונות,
1: המון רגעים של חיל מהות, תכנונית בעיקר. כן, זה נכון. תראה, הקו האדום הזה, אנחנו יודעים כבר שהוא היה אמור לפעול uh, מזמן אם זה היה הולך לפי התוכניות המקוריות. כבר מתחילת המילניום התחילו uh, כל מיני פרסומי מכרזים ו, uh, והתעסקות uh, משפטית, ואפילו היו זוכים, ובסופו של דבר uh, הפרויקט הזה הולאם אחרי שהזוכים האלו נקלעו למשבר הכלכלי של uh, שנת 2008. אז uh, בטח שיש uh, המון המון דחיות. Uh, אבל
0: אפילו יותר מזה. היו הרי דיווחים שהקרונות לא התאימו לפסים והגלגלים לא התאימו לתקרה והתאורה לא התאימה ללא יודע מה. עשו המון פשלות שעיכבו גם את התהליכים הפיתוחיים של הרכבת הקלה.
1: תראה, 13 חודשים האלו של התחייה, אז תרצו אותם בהתחלה, שזה קרה בגלל הקורונה ודברים כאלה, אנחנו יודעים שהתמונה שם הייתה יותר מורכבת. היו שם גם נושאים מקצועיים שלא טיפלו בהם כמו שצריך. למשל, התמקדו מאוד בהנדסה האזרחית, בחפירת המנהרות, אבל צריך גם את התקשורת. צריך... יש שם הרבה, זה פרויקט בכל זאת שלא נעשה קודם לכן בארץ, ובטח שהיו שם פערים בעניין הזה, וגם היו שם הרבה מאוד מאבקי כוח בין... יושב ראש החברה ובין המנכ״ל שבסופו של דבר התפטר בשיא המשבר הזה של החברה, איתו עוד חמישה סמנכ״לים, החברה הזו נקלעה לסחרור במהלך חפירות הקו האדום, ואין ספק שגם זה השפיע בנוסף לסיבות האחרות על התחייה של הקו האדום.
0: תגיד אסף, רכבת כזו, תעיף את הפקקים? לא. באיזו המרכז?
1: לא, התשובה היא לא, זו תשובה מצערת, אבל חשוב להגיד אותה, הפקקים כאן, הפקקים יישארו איתנו, אנחנו נצטרך להתמודד איתם. מה שבעצם הרכבת הזו אה, תאפשר, או הרשת הזאת תאפשר, זה לצמצם את החשיפה של הישראלים לאותם הפקקים, כי הם יוכלו להגיד, אני לא מוכן לעמוד בפקק, אני מעדיף להיות בתחבורה ציבורית. טובה ויעילה ומהירה שתסיע אותי ואני משאיר את הרכב בבית ומי שרוצה להחזיק ברכב יצטרך להמשיך ולעמוד בפקקים. היום תל אביב ממוקמת במקום ה-21 מתוך למעלה מ-400 ערים שנבדקו ברחבי העולם בעומס ובגודש הכבישים. אם לא יפותחו כאן מערכות להסעת המונים, שהרכבת הקלה היא רק צעד אחד בדרך אליהם, והמטרו הוא בעצם ה-game changer הגדול שיכול לחלץ אותנו, את הישראלים, מלהיות כל הזמן בפקק, אנחנו פשוט מאוד נגיע למקום של קריסת התחבורה בגוש דן, ולבעיה מאוד מאוד גדולה למשק, הרי תל אביב היא הלב הפועם של המשק הישראלי, של הכלכלה הישראלית. ובתנאים כאלו של גודש כזה קיצוני, וכשאנחנו יודעים שבשנת 2040 יחיו כאן עוד וחצי בני אדם חייבת להיות רשת של מטרו שזה יצור שונה לחלוטין. סתם לדוגמה, הרכבת הקלה תסיע בשעות העומס 7500 נוסעים. <אח> מספר מכובד ויפה, אבל המטרו יוכל להסיע 25,000 נוסעים. וכל הפיתוח הזה סביב תחנות המטרו ייתן רוח גם נדלנית, גם כלכלית, גם אורבנית, דבר שהוא חסר תקדים ביחס אה, למדינת ישראל, והוא באמת יוכל להוציא את גוש דן מהבוץ. אנחנו יודעים שבשנת 2040, אם לא יוקם מטרו, כל הרשת הזאת של הרכבות הקלות שדיברנו עליה תגיע ל-150 עד 170 אחוזי תפוסה ביחס לקיבולת שהיא יכולה לתת. אז גם התחבורה הציבורית תהיה בקריסה וגם התחבורה הפרטית לא תוכל לספק מענה. ולכן חשוב מאוד, אטילה, שהממשלה הזו תיכנס במהרה לנושא הזה ותקדם את התוכנית הענק הזו.
0: זה מאוד מעציב מה שאתה אומר, כי על
1: פניו, כל אחד מאיתנו אמור להגיד, וואו, איזו הקלה, אני לא צריך אוטו. אבל זה לא מה שיקרה. נכון, תראה, השכונות uh, בישראל, הערים בישראל, תוכננו כדי לשרת רכב פרטי בסופו של דבר, ויש הרבה אנשים שבוחרים גם לחיות, למשל, במקומות יותר כפריים, כמו מושבים וכדומה, שיצטרכו להמשיך להחזיק רכב פרטי, כי תחבורה ציבורית לא תוכל לתת שם מענה יעיל, אלא אם כן באמת ישנו את רשת הרחובות ובאמת יתערבו בצורה אגרסיבית בערים. ולכן אנחנו יודעים שגם uh, במדינות uh, המפותחות וגם ישראל שואפת לפיצול של 40% מהנסיעות בתחבורה ציבורית, ה-60% הנותרים, יהיו ברכב פרטי. ומי שיבחר לנסוע ברכב הפרטי יצטרך לעמוד בפקקים. אין יותר מקום להרחיב כבישים, אין לאן פשוט. אנחנו חיים במדינה קטנה, מדינה צפופה, גוש צפוף. אין איפה להוסיף עוד מחלפים, עוד כבישים. גם רואים שכשאתה מוסיף כביש, הוא מתמלא במהרה במכוניות נוספות. למדינת ישראל כל שנה נוספות עוד מאה אלף כלי רכב פרטיים על הכביש. אתה, בקיצור, זה כאילו קצת אנחנו... אנחנו כבר רודפו... תקועים. נכון, אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו. הדרך להקל על הדבר הזה היא פשוט מאוד לספק אלטרנטיבה ראויה. היום התחבורה הציבורית, הגישה אליה השנים הייתה כאיזשהו כלי שמסיע אנשים מעוטי יכולת, עניים שאין להם יכולת. לקנות רכב פרטי וזאת הסתכלות עקומה לחלוטין על התחבורה הציבורית. צריך להסתכל על הכבוד של הנוסעים, צריך לכבד אותם כדי שהם יוכלו לבחור גם בכלי הזה שיסיע אותם ושייתן להם הזדמנויות. וגם צריך לדבר על זה של-30% מהישראלים אין רכב פרטי, אין להם את האלטרנטיבה הזאת. אם אתה לא נותן להם תחבורה ציבורית יעילה וטובה, אתה פשוט מאוד מפקיר את הנגישות שלהם להזדמנויות השונות. אתה יודע, אסף, כשמסתכלים על העולם הזה של התחבורה, התחלפו פה
0: לא יותר מדי שרי תחבורה בעשור האחרון. ישראל כץ שלט ביד רמה במשרד הזה, ואז באה עמירי רגב. התחושה של הבלאגן.
1: היא תחושה מוצדקת, או שמא גם השרה הזו נתנה פוש לפרויקטים תחבורתיים? לא, היא תחושה מוצדקת לחלוטין. אני סיקרתי uh, שלושה uh, שרי תחבורה, עכשיו תגיע הרביעית. Uh, מבין שלושת הקודמים אני חושב שמירי uh, רגב הייתה שרת התחבורה הכי פחות טובה של ישראל. יש המון המון ביקורת גם על ישראל כץ, על זה שהוא uh, קידם uh, כבישים והזניח את התחבורה הציבורית, מה שנקרא העשור האבוד בתחבורה הציבורית. עבד כדי uh, לייצר uh, תשתיות במדינת ישראל. אפשר לחלוק, אפשר, אפשר למתוח ביקורת, אבל הוא כן עשה. סמוטריץ', במעט הזמן שהוא היה, באמת נתן המון 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 דגש לתחבורה הציבורית, ואפילו לראשונה הסבו תשתית קיימת בכביש 2 ובכביש 20, כדי להעביר אותה uh, לשימוש של התחבורה הציבורית. בתקופה של רגב היו המון המון uh, סיסמאות, המון דיבורים. אגב, רגב מתנגדת לפרויקט uh, המטרו שדיברנו כרגע uh, על החשיבות שלו, היא טוענת שצריך להשקיע. בפריפריה eh, במקום, אבל כשפורטים את התוכניות שלה לפריפריה, מגלים שהתועלת שלהם לאותם ערים בפריפריה היא תועלת שולית.
0: אנחנו נחלץ פרויקטים שתקועים מכל מיני סיבות, נחלץ אותם וניתן להם בוסט, ונקדם אותם בשביל שהם יהיו נגישים ומעשיים כמה שיותר מהר, וישרתו כמה שיותר ציבור. השרה מיכאלי נכנסת, אנחנו לא יודעים לכמה שנים. קשה מאוד להזיז פרויקטים של תשתיות כאן במדינת ישראל, בוודאי בתשתיות תחבורתיים. פרויקטים של תשתית אלה פרויקטים
1: גדולים, איטיים מאוד. מה הסיכוי של השרה מרב מיכאלי בכלל לעשות שינויים? אז יש לה סיכוי, קודם כל בפרויקטי ענק, אז באמת אה, ככל הנראה, אלא אם כן היא תשבור את השיא של כץ במשרד התחבורה, ככל הנראה הפירות יבשילו באמת אחרי שהיא תסיים את אה, תפקידה. אבל יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בפרויקט הזה אה, של המטרו שדיברנו עליו קודם. הממשלה הזו גם תצטרך לקבל את חוק המטרו, שזה בעצם חוק שמפקיע סמכויות מהרשויות המקומיות ונותן אותן לרשויות הביצוע כדי להימנע מסחטנות פשוט מאוד בדרך של הרשויות המקומיות. אה, בעניין הזה ולתת יותר סמכויות, אבל היא תוכל גם לבצע הרבה מאוד אה, פעולות שהן לא דורשות התערבות כירורגית אה, אה, כל כך משמעותית במערך התחבורה. סלילת שבילי אופניים, ראינו בהרבה מאוד מקומות בעולם שאפשר לעשות את זה בתוך יממה. הכשרת נת"צים, לא חייבים להוסיף נת"צ לכביש, אפשר להכשיר את אחד הנתיבים הקיימים ולהפוך אותו לנתיב תחבורה ציבורית. סמוטריץ' עשה את זה תוך ימים, גם היא תוכל לעשות אה, מהלכים כאלו תוך זמן קצר, ובאמת שימת הדגש גם על המרחקים הקצר. שאנחנו עושים, על הדרך היומיומית למכולת, לעבודה, לבנק, היא צריכה להיות דרך שהיא הרבה יותר ידידותית למי שבוחר להשתמש גם לא ברכב הפרטי. רק דיברנו...
0: לא אוטו.
1: נכון, כי דיברנו על הפקקים הענקיים האלה בגוש דן, אבל היום הפקק מתחיל כבר מהיציאה מהחניון של הבניין. אז צריך לטפל גם בדברים האלו, ואלו דברים שלא צריך המון שנים כדי לטפל בהם. אולי קדנציית הקורקינט נקרא לקדנציית... השרה מיכאלי, לך תדע. אולי כן, קדנציית הקורקי, האופניים, הולכי הרגל, משתמשי התחבורה הציבורית. היא דיברה על זה, בוא נראה שהיא גם מצליחה לבצע. אסף זק וזק. המון תודה. תודה רבה.
0: אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן רחמני ושחר ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.